0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorike met Jorike Eilers.
0: Ik ben echt zo benieuwd hoe je nu gaat beginnen. Ik weet het dus nog niet. Want het was altijd hallo hey, leuke lieve podcast luisteraar. ben ik gewoon even helemaal klaar mee? En dat zit hem vooral in
1: Ik vind ze nog leuk, ik vind ze lief, maar niet meer de manier hoe ik het zeg.
0: Oké, okay, zullen we dan nu gaan voor hallo hey, leuke podcast luisteraar?
1: Even kijken hoe dat voelt. Ja, mag ik? Go. Hey hallo, leuke podcastluisteraar. Ja, tijdens eigenlijk hebben we hier nog reacties op gehad. met mensen die moeite zouden hebben met het wijzigen van de podcast intro.
0: Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Hm. Uh, het slechte nieuws is: nee, we hebben daar geen reactie op gehad. <lacht> dus ik ben de enige die daar moeite mee heeft. Het goede nieuws is: dat bewijst maar weer dat onze luisteraar het echt om de inhoud gaat.
1: <lacht> ja, precies. <lacht> niet om. Uh, oh. Ik denk niet dat ze echt luisteren voor dit begingesprekje. Nee, maar het kan natuurlijk
0: <laughs> wel zijn dat je denkt, het, het vertrouwde gevoel is er even niet. Maar dat komt vanzelf weer terug. Ja,
1: precies. Nou, het is mooi om te horen. Dan voelen we ons, ons ook vrij om er gewoon elke keer weer wat anders van uh, te maken. Want de inhoud, daar gaat het natuurlijk om. Dus laten we ook snel naar de inhoud van vandaag gaan. Goed voor jezelf zorgen is belangrijk. Maar hoe doe je dat? En wat is er voor nodig om erkenning te geven aan pijn en trauma uit je jeugd, die nog steeds op subtiele manieren doorwerkt in je leven? Therapeut Ferdinand Bijzet ontdekte bij zichzelf plekken waar hij beter voor zichzelf mocht gaan zorgen en deelt die inzichten met ons. Als overkoepelend thema praten we dus over zelfzorg. En Ferdinand legt om te beginnen uit wat hij onder zelfzorg verstaat.
2: Je zou kunnen zeggen dat, uh, dat ieder mens heeft eigenlijk twee behoeften heeft. En de ene behoefte is, uh, en daar begin je als baby mee, uh, dat, dat is dat je helemaal in verbondenheid eigenlijk bij, bij je moeder bent, uh, afhankelijk bent. Um, en ieder mens houdt ook een soort uh, ja, opdracht, taak... En, en heeft een behoefte om altijd in verbinding te zijn met anderen... en om ook zorg te dragen voor de relatie. Dat is een belangrijke behoefte. Alleen, wat daarbij hoort, is dat ieder mens ook verantwoordelijk is... Voor zijn eigen, om voor zichzelf te zorgen, om, voor, om zijn eigen leven vorm te geven. Uh, je zou dat ook wel de, meer de autonome kant kunnen noemen. Um, ja, en, en hoe volwassener je wordt... Uh, en je ziet dat ook al bij kleine kinderen, hè? elke keer dan zie je meer ik wil zelf doen, ik wil, mm-hmm. ik wil dit, uh, bemoei je er niet mee. Uh, nou, als je pubers hebt, dan, dan, dan heb je op het duur het gevoel, je kan je nergens meer mee bemoeien. Um, ja, en Dat, dat is, dat is zorg dragen voor jezelf um, en stuur geven aan je eigen leven. En dat is, een, dat is een belangrijk element naast het feit dat je natuurlijk ook altijd in verbinding wil staan. En je wil die twee behoeften graag in balans hebben met elkaar.
1: En waarom vinden veel mensen het moeilijk om goed voor zichzelf te zorgen? Dus voor die verantwoordelijkheid te nemen, naar je eigen behoeftes te luisteren?
2: Nou, dat heeft nogal te maken met wat je meekrijgt in je leven. Je zou kunnen zeggen, je wil die twee in balans hebben. Maar je hoort toch ook wel veel mensen uh, in hun opvoeding heel veel boodschappen krijgen... over dat het ontzettend belangrijk is voor de anderen te zorgen... ik denk heel veel gisteren hebben meegemaakt. Het is beter te geven dan te nemen. Uh, wees, uh, maar, wees maar de minste. Mm-hmm. Um, keer de andere wang toe. Wat, wat fantastische principes zijn. Maar voor je het weet. Dan, uh, ja, dan, dan maak je je eigen. Uh, dat als je dan wel voor jezelf opkomt. Of als je meer naar jezelf luistert. Dat dat toch egoïstisch is. En is. Dat zijn ook wel boodschappen die je dus in je opvoeding mee kan krijgen. Dat als je voor jezelf zorgt, als je je grenzen aangeeft, als je zelf iets wil... ja, dan ben je lastig of dan uh, ben je egoïstisch en dat mag niet...
1: Nee, dat is, dat is verkeerd. Die boodschap krijgen, krijgen we mee. Maar er zit ook wel inderdaad een beetje... ja, misschien komt het dus wel hoe we zijn opgevoed. een negatieve klank in uh, zelfzorg. Omdat het ook inderdaad nou eenmaal heel erg over jezelf gaat. En vaak horen we al heel erg van... we leven al in een periode dat er zoveel aandacht is voor het individu... van slaan we en niet in door? Doen we daar dan vandaag niet aan mee?
2: Uh, ja, misschien. Um, maar, maar voor mij gaat het ontzettend om de balans. Dus dat je... En en, uh, ik geloof ook dat de opdracht en de taak voor ieder mens is om voor zichzelf te zorgen in verbondenheid met de ander. Maar ook verbonden te zijn met de ander, terwijl je ook voor jezelf zorgt. Die twee gaan altijd samen op. En met dat het meer doorslaat naar ik zorg voor jou. Ik voel me verantwoordelijk voor de dingen die jij doet. En je vergeet jezelf, raak je uit balans en dan gaan er allerlei problemen ook ontstaan.
1: Want op welke terreinen kun je eigenlijk... Voor jezelf zorgen. Hoe kan je op, en hoe kan je op die terrein. Aan goede zelfzorg doen.
2: Uh, bijvoorbeeld de wekker zetten. ochtends En uh, niet mm-hmm. verslapen. Goede zelfzorg. Mm-hmm. Um, uh, ja, eigenlijk op alle terreinen van je leven. Gaat het, gaat het ook over zelfzorg. Uh, hoe verzorg ik mezelf. Wat eet ik. Met wie ga ik om. Heb ik voldoende rust. Um, luister ik goed naar de signalen. Die mijn lichaam en mijn geest mij aangeven. Um, sta ik open voor wat ik zelf ook nodig heb. Ja, je kunt het hele brede leven doortrekken.
1: En eigenlijk hoor je al, je zei wel even: er ja, kunnen dus heel veel problemen uit ontstaan als je dat dus niet doet. Ja,
2: ja ik, ik denk dat de meeste problemen. Dit en, en, uh, is een filosofie, hè? Maar mm-hmm. de meeste problemen gaan volgens mij ontstaan als de balans tussen de zelfzorg en de. Zorg voor de ander, het contact met de ander als die scheef gaat en op langere termijn scheef gaat. En dan zie je dat de problemen, nou, burn-out is een prachtig voorbeeld. Want je bent altijd maar bezig met de verplichtingen van je baas en wat die van je wil en je vergeet jezelf. Heel veel angst komt daaruit voort. Um, verslavingen komen daaruit voort. Hè. Dan, dan vind je een manier om, om op een of andere manier iets, iets aan jezelf te geven. Maar ondertussen luister je niet naar wat je echt nodig hebt. Mm. Um, Heel veel conflicten gaan over dit spanningsveld. Ja, um, ik heb zelf ook behoefte, maar jij hebt ook behoefte. En hoe gaat dat dan? Um, ja,
1: Het is nogal, het is nogal belangrijk. En, een ander punt dat ik meteen even wil maken. Als je in, uh, als je in een relatie zit, zit, horen we vaak uh, ook van, ook van nou ja, heel veel andere coaches... Uh, dat je niet op je eigen geluk, maar op dat van de ander gericht mag zijn. Hoe zie je dat dan?
2: Ik denk dat dat zo is. Uh, dat, dat je in een relatie, uh, zeker, ik vind dat ook een prachtig christelijk principe: hè, dat je dat, dat Jezus navolgen, de weg van de liefde gaan, is de ander op het oog hebben. En dat is, dat is goed. Uh, maar als de ander op het oog hebben en gericht zijn op het geluk van de ander, betekent dat je niet meer zorg draagt voor je eigen behoeften, uh, zie je toch dat het uiteindelijk zich vaak tegen je keert. Ja, dat zijn, ik heb zoveel mensen gezien die, die altijd maar bezig waren met het geluk van de ander en uiteindelijk zichzelf helemaal leeg gaven. En die hebben gewoon een fundamenteel iets overgeslagen. Dus op het moment dat je een goede, stevige basis hebt. waarin je zelf zorg draagt voor je eigen behoeften. heb je ook veel meer te geven.
1: Want laten we daar even, even over uh, doorpraten. Want je hebt in je leven veel met de relaties ook gedaan. waar dingen dus scheef waren gegroeid, mm-hmm. want zo, zo noem je dat dan. Ja. Want als je het dan inderdaad over zelfzorg in de relatie hebt, hoe, hoe werkt dat dan? Is het dan inderdaad dat je te veel op de ander bent gericht? Of? Uh, dan,
2: uh, het zou kunnen zijn dat je te veel bezig bent met, uh, met geven aan de ander. Terwijl je ergens voelt dat het is te zwaar uh, ik, ik ga mijn eigen uh, behoefte negeren. Nou en dan, dan, dan geef je jezelf leeg. Um, ik kom veel stellen tegen waarbij een van beiden bijvoorbeeld zo op de ander gericht is. En, en die vergeet dan, ja, maar ik heb zelf ook een leven, ik heb zelf ook behoeften. Die, die offert een deel van de ontwikkeling gewoon op aan de ander. Um, vergeet ook wat ze zelf uh, fijn vinden. Nou, in seksualiteit kom je dat veel tegen, dat, dat een van beide partners zo gericht is op, uh, ja, als jij het maar goed hebt, maar met dat je daarop gericht bent, ben je niet meer bezig met. Hoe is het nog fijn voor mij? En met dat je daar niet meer op gericht is, is eigenlijk het samenspel al niet meer meer fijn. En en je ziet wel vaak ook dat dat daarin ook vaak de de, de twee basisbehoeften, zowel zorgdragen voor jezelf als zorgdragen voor de ander, dat die dan wat verdeeld zijn over de partners. Dus dat er één is die ontzettend bezig is met de ander, en één is ontzettend bezig met zichzelf. Nou, leg je dat op elkaar, dan zeg je een mooi mixje, mooie balans. Maar bij beide is iets scheef. Dus je kunt oft, je kunt ook te veel bezig zijn met zelfzorg en dan ben je niet meer bezig met verbinden. En heel vaak zie je dat die mensen dan een partner uitzoeken die heel erg bezig is met verbinden, ja, en die vindt dan in die ander oh dat is iemand die heel goed voor zichzelf zorgt, gaat uiteindelijk enorm irriteren.
1: En als je dan hebt, je noemde ook al even het woord verantwoordelijkheid, je neemt eigenlijk die verantwoordelijkheid dan over van die ander of die van niet meer nemen verantwoordelijkheid voor je eigen leven. Nou,
2: dus er zijn twee twee elementen. Dus voor degene die heel erg bezig is met de ander... die neemt eigenlijk te weinig verantwoordelijkheid... voor de eigen behoeften en de eigen uh, wensen. Die voelt dat ook vaak als egoïstisch. En degene die heel erg bezig is meer met met de de zelfzorgkant... mijn leven, mijn ding... die neemt eigenlijk niet de verantwoordelijkheid... dat dat stuk ook terug mag richting zorg voor die ander. Ja, dan heb je het uitbesteden aan elkaar... Uh, met, en daarbij kun je zeggen dat beide dus niet de verantwoordelijkheid pakken voor die balans tussen zelfzorg en contact.
1: Wat gebeurt dan als je dus eigenlijk op een bepaalde manier heel erg op elkaar ja, een soort leunt, steunt, hebt, dat allemaal van elkaar dus nodig, wat ja. gebeurt er dan?
2: Nou, aan het begin is dat heel prettig, zie je vaak. Uh, op den duur gaat dat irriteren en zie je dat mensen elkaar gaan bestrijden. Dus dan gaat de, de, degene die, die meer op de zelfzorg gericht is... meer met zijn eigen ding bezig is, die, die, ja, die vindt dat maar gezeur. En degene die, die heel erg op de ander gericht is... die vindt de ander maar egoïstisch, gaan ze strijden. En met dat ze de ander bestrijden... bestrijden ze eigenlijk een stuk in zichzelf... wat ze zelf te leren hebben. Hoezo? Nou, als je altijd maar bezig bent um, met te zorgen voor de relatie... met te zorgen dat de ander het goed heeft... En, en eigenlijk voel je, ik geef mezelf leeg, ik kan ook niks. Dan zie je vaak dat mensen zuur worden. Ja, waarom moet ik altijd zorgen? Het gaat ook altijd over jou. Maar ja, ik moet dienstbaar zijn. En dat, is, dat is mooi. Maar daarmee neem je niet de verantwoordelijkheid dat je zelf ook iemand bent in de relatie die behoefte heeft. En daarover in gesprek kunt. En heel vaak blijkt dat je daar best over in gesprek zou kunnen. En dat die ander zegt, ja, ga je gang. Neem meer, uh, ga ook je eigen leven voor me geven. Had je nooit gedacht.
1: Want je blijft ook in een relatie verantwoordelijk voor je eigen leven?
2: Altijd. Ja, dat, dat, dat kun je dus niet uitbesteden aan de ander. Helaas, zou ik zeggen. Ja, waarom helaas? Nou ja, als je het uit kon besteden aan de ander... Dat, uh, dat is waar vaak veel relaties op beginnen. Je besteedt een stukje van wat je hebt uit aan de ander. Dat is heel fijn. En als je, als je zelf verantwoordelijk wordt... dan kom je ook een stuk angst tegen voor jezelf. En dat helaas, ja... Dat, uh, met dat je die angst tegenkomt... zul je er zelf ook iets mee moeten... Want daar ben je dan zelf verantwoordelijk voor. Want daar ben je dan zelf verantwoordelijk voor. En dan kom je op uitdagingen in je leven. Waar je met een goede reden. Daar gaan we nog wel opkomen. Mm-hmm. Uh, ja, wat bij weg bent gebleven. Dus je komt ook verloren stukken van jezelf tegen. Waar je dan voor moet gaan staan.
1: En dat maakt waarschijnlijk ook dat we vaak liever die verantwoordelijkheid tussen. Het is anders... lekkerder als die ander verandert. Ja, dan die, dat... is daar,
2: die is verantwoordelijk ervoor. Want dan hoef ik mijn angst niet onder ogen te zien. En dan hoef ik ook niet de uitdagingen in mijn leven aan te gaan.
1: Maar uiteindelijk zeg je wel, dat is niet echt de oplossing. Want je kan dus zuur worden, bitter worden, dingen kunnen scheef gaan. Ja. Nou ja, eigenlijk komt er veel ellende, kan eruit voortkomen.
2: Ja, uiteindelijk. Hoe, lang, hoe harder je de ander bestrijdt, hoe meer je ook eigenlijk wegloopt van wat je zelf te doen hebt. Um, wat, wel, wat ik ook logisch vind. Um, maar dat leidt wel tot meer, meer strijd en meer verwijdering.
1: Als je het hebt over die uh, verantwoordelijkheid en en, uh, zelfzorg en geven. Dit dit hebben we nu even op een liefdesrelatie gelegd. Uh, Kan je dat ook andere relaties eigenlijk uh, soort plakken, bijvoorbeeld ook ouder kind?
2: Ja, ik uh, zie veel gezinnen ook. Ik heb recent nog gewerkt met een een vrouw die uh, zich volledig verantwoordelijk voelde voor het welzijn en het geluk van haar ouders. Die als ze haar eigen weg ging wat volgens mij een kind te doen heeft, zich schuldig voelde. Uh, ja, dat vond, vonden haar ouders moeilijk. Ja, en dan, dan neem je eigenlijk iets op je wat van die ouders is. Uh, je kunt ook andersom zien. Ouders die uh, heel erg bezig blijven met wat hun kind doet... en dat, hoe het kind het zou moeten doen. Uh, en die zich dus eigenlijk verantwoordelijk maken... voor de keuzes van hun kind. Of oude, kinderen die zich verantwoordelijk maken... voor de keuzes van hun ouders. Dat zegt voor schamen wat ouders doen...
1: Dan ben je ook een soort ongezond aan het ja, zorgen. zorgen eigenlijk. Ja. Dus op het moment dat
2: een, kind, een volwassen kind eigenlijk niet de vrijheid voelt om zijn eigen keuzes te maken. Omdat die ouders dat zo moeilijk vinden. Dan is die zich aan het aanpassen en is die eigenlijk voor de relatie aan het zorgen. Wat op zich wel mooi is, maar vergeet dus om voor zichzelf te zorgen. Levert ook problemen op. Die voelt zich niet vrij om zijn eigen volwassen weg te
1: gaan. Dan is je dus inderdaad meer aan het zorgen voor de ouders. En is het dan ook inderdaad wel eens... dat ouders dus juist alles voor het kind willen wegnemen? En daar de hele verantwoordelijkheid voor... je hoort nu natuurlijk wel, soms van die curling-ouders. Ja, Ja, uh,
2: je ziet veel ouders die echt de verantwoordelijkheden... voor hun kind weg willen poetsen. Je ziet dat vooral bij kinderen die, die wat kwetsbaarder zijn... die dan volwassen worden... Uh, die hun eigen weg moeten gaan en dan zijn ouders zo gewend om, om voor hun kinderen te zorgen en die zijn zo aan het denken voor oh, maar komt het wel goed. Dat ze ook een stuk van de verantwoordelijkheid voor, de, voor het leven van die kinderen eigenlijk steeds over blijven nemen. Ja, en omdat dat kind kwetsbaar is, zegt het ook niet van hou er mee op, wat een, een beetje gewoon in zijn leven een keer gaat doen... en zegt, joh, van mijn, uh, ga van mijn nek af, bemoei je er niet mee... dan gaan die worden, krijg je dat oogwit de hele dag, want die ogen die wegdraaien. Um, ja, dat doen sommige kinderen niet. En dan blijven ouders eigenlijk in een ongezonde positie zitten. Wat ik ook begrijp, omdat je je ook zorgen maakt om het kind.
1: Maar wat zijn daar dan de gevolgen van? Nou, dat je uiteindelijk in een...
2: Um, haast een verzorger, verzorgen, verzorgde terechtkomt. En het kind dus ook niet de ruimte krijgt om zijn eigen zelfzorg op te pakken. En zeker bij kwetsbare kinderen... zul je als ouders altijd een beetje extra zorg houden. Maar het principe is wel maximale zelfzorg, waar het kan. Zodat je als ouders echt in de ouderrol kan komen te zitten. En en een ouderrol is bij iemand op de koffie gaan... uh, vragen hoe het met je leven is. Maar niet je zorg zorg gaan dragen voor de was, voor voor het huishouden. Heb je je financiën eigenlijk wel gedaan? Heb je die en die nog gebeld? Nou, ik kom in mijn werk echt veel uh, ouders tegen die met kwetsbare kinderen toch in zo'n positie blijven zitten. Terwijl die kinderen al lang volwassen zijn.
1: En die daardoor dus niet echt verantwoordelijkheid voor hun eigen leven kunnen En die nemen. kinderen nemen dan niet de
2: verantwoordelijkheid voor hun leven. En die ouders eigenlijk ook niet. Want die zitten veel te veel in die zorg. In plaats van dat ze stil zijn. Bij, maar wat zou voor ons nou goed zijn? En als je ze die vraag stelt. Dan zegt ze ja, maar dat kan niet. Want ons kind is zo kwetsbaar. Nou, dan heb je elkaar behoorlijk in een verstrikking. Heel logisch. Maar het is wel een
1: verstrikking. En hoe vind je de, als, als ouders uh, ja, daarin dus die balans tussen zelfzorg en uh, geven?
2: Nou, um, het begint denk ik altijd bij de, bij de
1: pool op gaan
2: zoeken die je niet zo snel opzoekt. Dus als je als ouders in, in heel erg in de zorgrol gaat zitten... Dat je jezelf eigenlijk afvraagt, maar waar word ik nou blij van? Wat zou ik nou eigenlijk liefst willen? Uh, als ik nou eens heel egoïstisch zou zijn, wat zou ik dan doen? Dat betekent niet dat je het moet gaan doen... Mm-hmm. maar dat je meer feeling krijgt met die kant van je leven... omdat je dat vaak afgesloten hebt, om daar niet meer bij stil te staan. Dus het begint echt bij bewustwording.
1: Van ben ik inderdaad heel erg voor mijn kind overactief aan het zorgen... of, of misschien is mijn kind voor mij aan het zorgen. Ja, en vind ik dat eigenlijk wel prettig...
2: Ook dat is een goede vraag. Hè? Dus je ziet ook dat kinderen voor ouders gaan zorgen. En dan zou je eigenlijk als ouder ook je de vraag moeten stellen... vind, vind ik eigenlijk wel prettig wat mijn kind doet? En dan zeggen ouders vaak nee. En dan zeg ik, maar, waarvoor, waarvoor zeg je daar dan iets van? Ja maar, ja, maar dat is zo pijnlijk en ze doen zo hun best. Hè? En dan zie je al, dan kom je dus de angst tegen voor relatieverlies. Nou, en, 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 maar het begint wel bij het voelen. En heel vaak slaan we dat voelen over.
1: Het geldt waarschijnlijk dus ook voor het kind van ja. hey, ben ik voor mijn ouders aan het zorgen of zorgen die nog erg voor mij.
2: Ja, dus, dus het kind dat voor de ouders zorgt dat, dat als je die vraagt maar sta nou stil bij wat ze zou willen. Dan zeggen ze heel vaak ook dat ze liever iets anders zouden doen. Maar dan zeggen ze dat kan niet. En met dat kan niet gaan ze eigenlijk alweer weg bij hun behoefte dat ze eigenlijk iets anders zouden willen. En het is eigenlijk heel spannend om die behoefte te voelen. Want stel dat je hem zou voelen, wat zou je dan moeten doen? Hè? Mm-hmm. En dan kom je bij dingen die heel spannend zijn in je leven.
1: Ja, want dan word je dus geconfronteerd met dingen in jezelf. En zou je daar dus misschien verantwoordelijkheid over kunnen nemen? Omdat?
2: Ja. Om uh, Omdat?
1: Uh... Het uiteindelijk dan niet goed met je? Dit heeft dan ook weer gevolgen. Gaat het dan uiteindelijk niet goed met je? Of ga je denken, nou, ik vind deze relatie wel prima hoe we het doen. En Dat kan twee kanten op. Dus als je gaat voelen, eigenlijk zou ik het anders willen, heb je altijd een keus.
2: En de keus is, ik blijf het doen, want het kost wat. Maar ja, het is ook niet uh, zo erg. Of je voelt echt, maar ik wil dit echt anders. Maar met dat je het anders wilt doen, moet je dus de, ja, zou je je relatie dus moeten herdefiniëren. En zul je dus ook dingen moeten gaan doen die je al heel lang zo gedaan hebt. Die super comfortabel ook voelen. En heel veel, ja, ze hebben ook een prijskaartje. Maar je ja, gaat maar eens anders doen, hè? En dan komen mensen vaak de angst tegen voor afwijzing, afkeur, relatieverlies. En dat duwt ze toch weer terug in het oude.
1: Ja. Um, in onze zoektocht naar uh, goede zelfzorg uh, komen we ook aan bij aandacht hebben voor ons uh, innerlijke kind. We net al hè, even ook hoe nou, oude kindrelaties hoe, hoe die kunnen zitten. Maar wat bedoel je met die term, met innerlijke kind?
2: Ja, dat, uh, ik, ik heb altijd een beetje een soort, soort ambivalentie bij die term. Het klinkt ook heel zweverig. Mm-hmm. Um, ik kwam laatst een, een, een boek over trauma tegen van Jana Fischer. En... Uh, vrij recente inzichten en zij zegt in je leven maakt bijna ieder kind of of jonger of ouder maakt gewoon dingen mee die min of meer traumatisch zijn die moeilijk zijn. Je krijgt ook als kind in je opvoeding altijd boodschappen mee over dit is wel fijn en dit is niet fijn zo willen we dat je wel bent, zo willen we dat je niet bent. Wij noemen dat dan delen die we van onszelf mogen toestaan en delen die we niet mogen toestaan. Uh, voor de toegestaande delen krijg je dan stickers. En voor de niet toegestaande delen, hè, dan krijg je de, de stippen van dat boekje van Max Lucano. Mm-hmm. Sterrende stippen. En het gevolg daarvan is dat je dus bepaalde delen van jezelf ook um, nou ja, afsluit. Dus, ze zijn er wel, maar je sluit ze ergens ook af. Je, je laat dat stuk achter, want da, daar kun je niet echt voor zorgen. Dus, dus zo heeft ieder mens in zichzelf gewoon een aantal delen. En ja, sommige delen die zijn wat, wat, wat minder. Uh, ja, die, die, die zijn niet zo gezien. Uh, en, en dat kun je ook een innerlijk kind noemen. Dat is vaak een, een, ja, het kind van jou van vroeger. Wat, wat op die gebieden net niet gekregen heeft. Wat het eigenlijk had nood, nodig had op dat moment.
1: Dus waar je als kind tekort hebt gehad.
2: Ja, dat zijn de gebieden waar je als kind tekort hebt gehad. Die niet afgemaakt zijn op een bevredigende manier. En, en wat we weten is dat... Uh, situaties die niet af zijn gemaakt die willen ergens een keer afgemaakt worden als ze niet afgemaakt worden ja, dan blijven ze ergens in ons systeem zitten en blijven ze later gewoon ook een bepaalde invloed hebben op ons
1: omdat het niet is afgemaakt omdat
2: het niet is afgemaakt omdat het niet, een, nou ja, niet bevredigend is afgerond
1: en voor mij linkt het ook ergens aan, uh, aan veilig, veiligheid ja. en, en hechting waarom, waarom linkt het daaraan
2: Omdat situaties die niet afgemaakt zijn en die impact blijven houden, die die zijn vaak ontstaan in situaties waarin het uh, onveilig was. Waar je gedeeld hebt met de situatie zoals die was. En dat was de beste manier die je toen had. Maar daar is vaak ook iets in overgeslagen. Dus dat dat is de onveiligheid. En volgens mij zei je hechting ook, geloof -hmm. ik. En wat wat we dus weten bij kinderen ook, ook dat is een theorie, de hechtingstheorie, waar we ook nog steeds meer over leren. Dus dus het is ook heel lastig om dat helemaal vast te pakken, maar maar zeker uh, jonge kinderen hebben er heel veel belang bij dat het veilig is. En ook daar bied je als ouders in meerdere of mindere mate een veilige plek. Mm-hmm. En je biedt nooit in alle situaties een veilige plek. En hoe minder veilig die plek is waar een kind opgroeit, hoe meer situaties niet afgerond zijn. En hoe meer een kind dus strategieën ontwikkelt om daarmee te dealen, die later terugkomen. Een
1: soort overlevingsmechanisme. Ja. En toch zeg jij inderdaad, want ik kan me voorstellen dat misschien ook wel mensen denken van nou, nee, ik ben uh, ik heb heel veel veiligheid gehad. Ik ben heel goed goed gehecht. Maar toch zijn er dus altijd dingen waar een stukje onveiligheid zat, waar dingen dus niet zijn afgemaakt. Dus kan je dan zeggen, iedereen heeft eigenlijk zo'n innerlijk kind in zich.
2: Ieder ieder mens heeft sowieso denk ik een innerlijk kind in zich. Ieder mens heeft delen in zichzelf, waar die vroeger uh, niet zo mee voor de dag kon komen. En. en, Omdat je als ouders gewoon ook je voorkeuren en je beperktheden hebt. Het ene kind mag hartstikke vrij zijn. Maar die leert dan wel vrijheid en expressiviteit is fantastisch. Maar uh, timide zijn niet. Maar er zit ook een timide stuk in ieder mens. Uh, Het andere kind dit heel erg te zorgen en niet egoïstisch te zijn. En dat egoïstische stuk of dat zelfzorgstuk, dat dat is er ook. Dus ik denk dat dat je bijna bij iedereen wel elementen kan vinden. Wat we dan een innerlijk kind -hmm. kunnen noemen of een kinddeel.
1: En die, die delen willen dus nog altijd ja. afgemaakt ja. worden. Dus in je volwassen leven kan dus er een situatie van: uh, uh, vroeger, waar je onveiligheid hebt ervaren, ja. ergens in je wil nog steeds, dat moet uh, veilig worden. Hoe kom je erachter bij jezelf? Van op welk gebied ja, bij jou dus nog iets zit wat blijkbaar afgemaakt moet worden... en wat zich dus subtiel ergens in je leven uit.
2: Nou ja, vaak doordat je in patronen terechtkomt... waar steeds dezelfde dingen gebeuren... en waar steeds dezelfde conflicten, moeilijkheden ontstaan. En dat dat zijn vaak dingen waar mensen uiteindelijk... coaching of hulpverlening of therapie op gaan zoeken. Sommige mensen zoeken dat ook niet... en dat dat hoeft ook niet per se... maar het zijn steeds herhalende dingen... waar je in hetzelfde patroon terechtkomt... en vaak onbevredigend, ook dan weer onbevredigend afgerond.
1: Ah ja. Mag ik vragen, waar zit dat innerlijke kind bij jou zelf?
2: Nou, ik, heb er een, ik heb een aantal delen. Um, een aantal jaren terug, toen, um, ik, ik geef ook les. Ik uh, heb een opleidingsinstituut naast dat ik relatietherapeut ben. En toen vertelde ik over, uh, in die groep, iets over mijn immigratieverleden. Em- ik ben op mijn uh, elfde verhuisd. Of ik ben een zo- dominees zoon, ik ben op mijn zesde verhuisd. En op mijn elfde ben ik geëmigreerd naar Zuid-Afrika. En op mijn achttiende, toen gingen mijn ouders terug... en ik ben ben daar nog een half jaar gebleven. Op mijn negende ben ik terug geëmigreerd naar Nederland. En ik vertelde daarover. En ik kwam dus vanuit een veilige Nederlandse cultuur... kwam ik in Zuid-Afrika. Ik heb laatst een foto bekeken. Wij werden dus als domineesgezin onthaald... door mensen die, die waren heel blij dat wij er waren. Maar ik was helemaal niet blij, maar je doet maar blij... Mensen die een andere taal spraken. En opeens zat ik na vier dagen op een basisschool waar ik de mensen niet begreep. uh, Waar ik mij heel onveilig voelde. En ik ik weet nog dat ik dus die dag dat wij aankwamen. uh, Nou ja, dan werden we zo zo onthaald feestelijk. En dan kom je in een huis, dat is helemaal nieuw. en, En ik voelde mij super ongelukkig. En toen, we hadden s'nachts gevlogen. Toen zeiden mijn ouders, nou ja, tussen de middag maar even slapen. Dus ik zat op mijn bed. Nou, ik zie mijzelf nog zitten als jochie van elf. En toen toen moest ik huilen. Maar ik ik kon ook niks met dat verdriet. Ja, omdat ik ik dacht, en mijn ouders hebben ook verdriet. Dus hier hebben we het maar niet over. Uh, Het is ook niet cool om als elfjarig jochie op een bed te huilen. Dus ik heb mijn tranen weggeslikt En we zijn daarna... Als gezin, maar weer doorgegaan. En we hebben genoten van het mooie land. en de mooie tuinen. Wat een prachtig huis. en het was lekker weer. Um, maar ik ben wel over het verdriet. van alles achter me laten gestapt. Mm-hmm. En ik ben over de onveiligheid gestapt. van hoe spannend ik dit vond. Nou, en toen kwam ik op een hogeschool daar. waar lijfstraffen waren. Maar, en uh, dus. Wat, wat ik tegenkwam, was. Um, dat als je uh, je niet aan de regels zit, en die regels waren echt heel streng. Dus als je haar, je oor raakte, kon je slaag krijgen. Um, als je kleding niet goed zat, kon je slaag krijgen. Als je, um, ik, ik zat in een situatie dat wij, uh, dat heette metaalbewerking, dat was een vak. En we kregen drie minuten om dat lokaal op te ruimen. En met dat we die drie minuten hadden, uh, was een deel van de klas was niet aan het opruimen. En ik wel. Ik had alles opgeruimd op mijn plek. Maar het lokaal was niet netjes en die leraar die zei: Kom maar, en die haalde een plank uit zijn kantoor. Oh. En alle jongens in een rij, en bukken en twee klappen. Um, ik had iets verkeerd begrepen van hoe je bouwtekeningen maakte en ik had dat verkeerd gedaan. En hij zei: Kom maar mee, en dan komt zo'n, ja, zo, zo'n roede tevoorschijn. Nou, dan ben je 12, 13. Maar dat is de cultuur. Dus je kunt ook niet zeggen, het kan niet. En mijn ouders zeiden, nou dan sturen we wel een briefje naar school van... Uh, dat, willen dat, dat willen we niet. Dan dacht ik, ja dan ben ik nog meer de uitzonderingspositie. Dus ik ben, als ik nu terugkijk, vijf jaar lang, wekelijks, dagelijks bang geweest. Voor wat er zou komen. En daar deelde ik mee door zo voorbeeldig mogelijk te
1: zijn. Dus, dus mij betrap je niet op een fout. Mm-hmm. En ik zie dat het nu ja nog heel erg ja. raakt. Ja. Maar destijds... Ook... Alleen. Maar er konden geen, geen uiting. Het was. Je maakte dat niet. Wij,
2: wij spraken daar wel over. Hè? Dus ik vertelde ook echt wel als ik slaag had gehad. Alleen het verdriet en de angst heb ik nooit kunnen benoemen. Dus wat ik deed is. Ik ging naar mijn moeder toe. Op vrijdag hadden we dan haarcontrole. En dan zei ik tegen mijn moeder: Mam, wil je nog even mijn haar knippen? En mijn moeder die vond dat op den duur ook best irritant. Dus die reageerde ook wel eens met. Tch, nou, weer. Maar we hadden het er niet over dat ik zo bang was. Nou, en ik denk, hè, dus ik ben nu geraakt. Um, nou, en ik, ik was toen ook bang en geraakt. Alleen, mm-hmm. dat was het stuk waar ik het dus niet over had. En dat, ja... Uh... En dat,
1: dat heeft dus deze onveiligheid. En wat je zei ook wel, wel eerder, je, je gezin al zich was een, een, een veilig nest. Maar je maakt dus dit soort dingen mee. En dat zich dus in je leven als een volwassen man. Ja,
2: dus, dus mijn gezin was een, een veilig nest. En mijn ouders die wilden ook echt wel meedenken. Dus mijn vader die zei ook, hij mag niet geslagen worden. Dat is, hij mocht ook eigenlijk niet. Maar ja, de oplossing die hij had. Dat was niet voor mij de oplossing. Omdat ik dacht, ja, maar ik ben al een kaaskop daar. En met dat ik dus in de uitzonderingspositie ook nog eens kom met een briefje. Ja, dat hebben ze helemaal de pik op mij. Dus dat was geen oplossing. En wat wij... Ja, dat, en daar komen we het nu wel, uh, daar hebben we het nu wat vaker met elkaar over. Waar wij het niet over hebben gehad, is hoe spannend dit voor ons was, hoe bang we zijn geweest. Dus we hebben wel gepraat, maar niet over dit soort delen. En dan kun je mm-hmm. dus zeggen van een gezin kan hartstikke veilig zijn op bepaalde gebieden. En toch kun je het moeilijk vinden over dingen te praten. En dat, dat heeft natuurlijk ook gewoon met een puber praat, al lastig. Mm-hmm. Uh, Maar ook, denk ik, machteloosheid van ouders die ook zien dat een kind het spannend vindt. Maar ja, hoe deal je daar dan mee? En God roept je in zo'n land. Allemaal van dat soort thema's spelen mee. Waardoor je als kind dus die angst gaat onderdrukken. En uh, ik een aantal jaren terug opeens tegenover een een student zat. En ik had dat verhaal verteld. En ze zegt, dat is mijn verhaal. En uh, we zitten aan een tafel. En voor het eerst in mijn leven hoor ik iemand die net zo'n verhaal heeft. En wij hebben een anderhalf uur aan een tafeltje zitten huilen met elkaar... over twee kleine kinderen... die in een situatie zitten waar ze niet willen zitten. En opeens komt dat, dat, dat stuk van mij wat, waar ik eigenlijk nog nooit om gehuild heb... Ja, nou ja, wat, waar ik altijd maar overheen ben gegaan... Mm-hmm. zit aan een tafel tegenover mij. En zij kijkt in mijn ogen en ze, ze ziet een kind waar ze ook nog nooit over gehuild heeft...
1: Hoe hoe uitte dit innerlijk kind? Hoe uitte zich dat dan bij jou? In je volwassen leven?
2: Ja. Kijk, als ik terugkijk. Dan heb ik in ieder geval vijf jaar. Vijf, zes jaar. uh, Daar. uh, Voortdurend uh, op scherp gestaan. Als het gaat over. Is er er geen dreiging? Dreiging voor afkeur. Dreiging voor straf. En mijn, mijn tactiek was. Ik ga het heel goed doen. Dus mij betrap je er niet op. Dat betekent niet dat ik altijd braaf mijn huiswerk deed. uh, Maar ik zorgde altijd dat het zo voor elkaar was... dat ik geen straf kon krijgen. Dat ik niet opviel. Dus ik was voortdurend aan het afstemmen op de ander. En ik ik ging dus voorbij aan hoe spannend en hoe eng dat was. Uh, Toen kwam ik terug in Nederland. En uh, daar ben ik ook overheen gestapt. Hoe heftig dat weer was. Dat je weer iedereen achter je laat. En ben doorgegaan. En... dat doorgaan, dat ging prima in mijn optiek. Um, maar ik merkte wel bij mezelf dat ik uh, ontzettend moeilijk vond op het moment dat ik betrapt werd, bijvoorbeeld op iets fout doen. Um, en dat was een oude ervaring. Hè? Dus, dus hoe goed je het ook doet, zelfs dan kunnen ze je nog betrappen en straffen. Um, dus ik was altijd op mijn hoede. Nou, als, als opleider um, probeerde ik het ook altijd zo goed mogelijk te doen. Uh, zat ik in opleidingsgroepen. Uh, en af, dan merkte ik... zolang ik als trainer daar zit... Voel ik, uh, dan, dan voel ik me... redelijk comfortabel. Maar met dat... Uh, zeg maar de sessie... de trainingssessie afgelopen is... we lunch hebben... dan voel ik me weer zo'n klein... verlaten en verloren jochie... die ontzettend bang is... wat vinden ze van me? Ben ik wel goed genoeg? Hoor ik er wel bij? Ja, en eigenlijk hoor je als trainer... er dan niet helemaal bij. Mm. Uh, Met als gevolg dat ik elk jaar in de evaluaties te horen kreeg dat ze me een fijne trainer vonden. En dat ze eigenlijk geen idee hadden wat ze verder aan me hadden. Omdat ik in de pauzes altijd wat blokkeerde en en, en afstandelijk werd. Toen dacht ik, maar dat is precies dat jochie dat emigreert en de kat uit de boom kijkt. En zich er ergens niet bij hoort voelen. Eigenlijk heel onzeker is. En dan maar zijn best gaat doen. Of zich terugtrekt. Ik val niet op. -hmm. En dan krijg je dan ook nog weer commentaar op. Dus zelfs als je het zo goed probeert, dan krijg je daar nog commentaar op. Dus daar ontdekte ik het voor mezelf in. Dus ik vond het ook altijd heel vervelend om die evaluaties te krijgen. Zelfs zo dat ik ze soms gewoon vermeed om te lezen. Dan dacht ik, ik hou het wel bij mijn eigen goede gevoel. Als
1: het te te pijn. Ja, want straks
2: dan hoor ik ik dit weer. Tot ik ontdekte, nou ja, in dat tafelgesprek, dat ik opeens dacht, oh ja. Want, Want zij vertelde mij dat ze dat ook met groepen had. Nou ja, dat... En dat hoor ik wel vaker bij mensen die dit soort ervaringen hebben meegemaakt. Toch, toch spannend hoor ik erbij. Uh, bij wie hoor ik dan? Ben ik wel goed genoeg? En toen, toen ging het voor mij, een, 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 ja, ging, ging het lopen dat ik opeens dacht van... Oh ja, ik, ik word dan gewoon weer dat kleine yogi Dat eigenlijk heel onzeker is. En met dat ik trainer ben, dan, dan heb ik de legitimatie om te kunnen doen... wat ik, wat ik mag doen en wil doen. Mm-hmm. Dan heb ik het minder. Behalve op het moment dat ik dus heel goed mijn best doe... en mensen toch ergens een bepaalde mate van kritische vraag stellen. Ook dan komt dat weer terug. Want ik heb toch zo mijn best gedaan. En dan nog word ik betrapt. Dan, dan komt die oude onveiligheid terug.
1: En dan kom je daardoor achter. Hoe kan je dan voor dat innerlijke kind zorgen? Um, wat veel mensen doen, en ik zelf
2: ook... is dat je dat heel irritant vindt van jezelf. Dat het zo is. Um, maar wat ik aan het leren ben... is dat ik denk, oh, maar dit is een oude situatie... die niet af is... Waar ik eigenlijk naar moet kijken en denken, ach gastje toch, nu ben je weer onzeker, nu ben je weer bang. Kom eens hier. Ik heb laatst naar dat elfjarige jochie gekeken en en, uh, toen zag ik hem zitten op het bed en toen dacht ik, wat zou ik willen doen? Ja, ik zou hem het liefst gewoon vast willen pakken. Ja, ja, je kunt je dat haast inbeelden, je denkt, -hmm. ik pak je bij de hand, Ik, ik. ik probeer nu vaker, als ik het tegenkom, te denken. Oh, maar hier kom ik dat oude stuk van mezelf tegen. Eigenlijk moet ik mezelf nu als volwassen vent bij de hand pakken. En zeggen, ach jochie. En, en, en dan ga ik loskoppelen van wat toen en nu was. Hè? Mm-hmm.
1: Mm-hmm. En dan kan er dus herstel eigenlijk voor dat nou, dan, dan, plaatsvinden. Dan, dan op dat moment
2: neem ik de verantwoordelijkheid om voor dat stuk van mij te zorgen. En stel ik, ga ik mezelf meer geruststellen. Nou, ik kan een ander voorbeeld geven, dat vond ik wel heel mooi. Uh, iemand vertelde mij, dat hij altijd bang in groepen. Uh, bang om, om iets te zeggen en bang dat het gek was. En toen vroeg ik van, joh, heb je een herinnering dan aan vroeger? Toen zei ze, ja, de spreekbeurt. Toen, toen, toen hebben we daarnaar gekeken. zei ze, ja, het, ik stond daar en ik blokkeerde helemaal. En iedereen moest lachen en de meester deed niks. En toen vroeg ik haar van, joh, maar als je er nu naar kijkt, wat doet dat dan met je? Ja, zei, dat vind ik zo verdrietig. Ik zei, wat zou je willen doen als je in die klas was? Ze zegt, ik zou het meisje willen vastpakken. Um, zei, kun je je voorstellen dat je het doet? Dus ze zei, ja. Nou, ik zei, doe maar. En ze, maar ze zei, het kind blokkeert als ik dat doe. Ik zeg, hoe is dat dan voor je? Ze zegt, nou, uh, dat vind ik zo verdrietig. Ik zeg, wat zou je willen doen? Ze zegt, ja, ik zou tegen het kind willen zeggen van, joh, het is goed. Kom maar hier. Ik zei, doe dat dus. Ze deed dat, dat is dus in gedachten, Ja, zo kun je dat inbeelden. Mm-hmm. En Ze zat daarna rechterop en ze zei, oh, dit was bevrijdend. ja. Dus met, met dat je het doet, maak je dat
1: wat het niet af was, F, ja. waar het kind eigenlijk de ondersteuning heeft gemist, kun je dus afmaken. En het zit hem dus ook niet, dus enkel in, ik bedoel, gewoon emigratie is natuurlijk echt huge. Ja, dat, ja. dat voel je allemaal van, oh ja, daar ja. zit natuurlijk heel veel bij. Maar dat kan dus ook in een soort enkele situatie zitten uit, ja. uh, uit je jeugd, waar je denkt, hé, hey, maar daar kunnen dingen dus. Uh, onaf zijn.
2: Ja, in dit geval was dat, een, was dat zo'n, zo'n spreekbeurt die maakte dat ze nog steeds blokkeerde om in de groep iets te zeggen, want voor je het weet lachen ze je weer uit en is er niemand die je helpt. En zij moest ontdekken, voor je het weet is het weer spannend en ben ik er als volwassen vrouw altijd die mezelf helpt. En dan kom je bij zelfzorg. Ook al is er niemand, dan nog ben ik er. En ja, dan kun je nog verder gaan, hè? is God er? Mm-hmm. Zijn er misschien ook wel andere mensen? Maar dan moet je wel dat stukje jezelf gerust gaan stellen. van er is wel iemand, want ik ben er nu. Ja. Toen was ik nog niet volwassen, kon ik het nog niet doen, maar nu kan ik het wel.
1: En dat kan dus echt vrijheid geven. Ja. Ik kan me ook voorstellen als, als, als ouders dit, dit horen. Ik denk, nou, ik ga dus nooit uh, verhuizen. of het uh, moet echt allemaal zo veilig mogelijk. Want je wilt natuurlijk helemaal mm-hmm. niet dat dingen onaf zijn mm-hmm. uh, uh, voor je kind. Maar is dat. dat, dat is Niet realistisch.
2: En ik had het ook niet willen missen. Dus het is ook een stuk van mijn leven wat ik nooit had willen missen. Waar ook prachtige herinneringen zitten. -hmm. Die mij gevormd hebben tot op de dag van vandaag. Dus je kunt als ouders het ook niet voorkomen. Ik denk, hooguit de de, de les is dat je... Dat je met elkaar misschien ook juist de spanning... en en de moeite die het met zich meebrengt... dat dat daar wel over gepraat wordt. Wat ook weer ingewikkeld is. Want -hmm. want ook met met elke verhuizing, met elke emigratie... uh, is er verlies. En ik denk wel dat we dat nu beter weten dan 30 jaar terug.
1: Ja. Maar toch is het wel weer ergens, als ik jou zo hoor van... het is ergens het leven dat dat we allemaal zelf... dan wel bij de generatie onder je... Dat we te maken hebben met de, on- de dingen onaf zijn. Ja,
2: met, met dat je je kinderen ook te veel wil gaan beschermen voor, voor onaffe dingen. Uh, geef je ze ook de boodschap dat ze niet weerbaar zijn. Um, dus je kunt het gras niet voor hun voeten wegmaaien. Uh, je wordt er ook groot van. En uh, het zijn ook groeidingen. Dus, dus met dat ik dit ontdekte een aantal jaren terug. en, en recent ook weer mee bezig ging. Uh, ontdekte ik ook weer groeimogelijkheden. Maar ja, dus het is en pijnlijk en mooi.
1: Het leven. Ja. Aan het begin concludeerden we al dat zelfzorg... de verantwoordelijkheid is van ieder persoonlijk. Dus ook als we het, als we het hierover hebben... of hoe je in relaties bent. Uh, nou, je vertelt net dus ook over hè, beschadiging van innerlijke kinderen. Hoe dat door kan werken in je volwassen leven. En dat heeft ook wel veel te maken... met het volgende punt waar we over gaan hebben... Is hoe je relaties aangaat. Dus daarom willen we het nu ook hebben over twee angsten. Waar mensen heel veel last van hebben. Dat is verlatingsangst en bindingsangst. Dus ook wel dingen die hieruit voortkomen. Dus door niet voor jezelf gezorgd te hebben. Wat zijn kenmerken van verlatingsangst?
2: Bij verlatingsangst uh, ben je bang om op je eigen... Als ik het even heel simpel uitleg. Ben je -hmm. bang om... Alleen te komen te staan, dat dus, dus dat je de belangrijke mensen in je leven, dat, dat die je verlaten. Um, vaak komt dat voort uit dat je ergens in je leven of thuis, hè, dat, dat kan thuis ontstaan, doordat, dat, dat er toch een soort onveiligheid was, um, dat je er niet helemaal goed op kon vertrouwen dat je ouders er voor je waren. En dan, dan kan een kind daarop reageren door heel erg te gaan aanklampen aan die ouders. Um, als ik naar mezelf kijk, uh, ik heb een foto van mezelf gevonden als een klein yogi van twee die over de schutting klom. Uh, ik was gewoon met mijn rug naar mijn gezin de wereld in. Dus dat, dat impliceert een mate van veiligheid. Uh, maar met dat ik twee, drie keer in mijn leven iedereen achter me liet uh, met heel veel verlies, uh, denk, herken ik ook wel elementen van dat verlatingsangst in me. Dat ik, dat ik heel erg bang ben om belangrijke contacten te verliezen. En dus heel veel energie ga stoppen om die mensen aan mij te binden... en te zorgen voor de relatie en te zorgen dat ze me maar niet in de steek laten.
1: En dan ga je dus meer geven dan voor jezelf zorgen? Geven, aanklampen of eisen,
2: dat zie je vaak. Dus je ziet heel veel de de beweging naar de ander, dus dat is de gevende kant. Maar als je dan in paniek raakt, dan dan zie je ook vaak toch een soort eisende kant... een trekkende kant, jij zou moeten...
1: En En de bindingsangst...
2: Nou, dat is de categorie mensen die, daar zit vaak ook angst in eerste instantie om verlaten te worden achter. Maar die hebben eigenlijk te weinig ervaren dat ouders er waren. Bij de verlatingsangst zijn de ouders er wel, maar ben je bang dat je ze kwijtraakt. En bij bij de bindingsangst zie je nog sterker dat dat kind merkt, ja, ik kan op jullie niet bouwen. Dus aanklampen heeft ook geen effect. Dus dan moet ik het maar zelf doen. En die die vinden het ontzettend spannend om dus in een relatie te gaan, om zich te geven, uh, ja, want ik moet het toch zelf doen. En uh, dus die die willen ergens wel contact, maar die vinden het ook zo moeilijk om zich te binden aan iemand. En en die houden altijd deurtjes open om weer weg te kunnen.
1: Want hoe ontwikkelen deze angsten zich bij mensen? Zo'n verlatings- en zo'n bindingsangst?
2: Nou ja, vaak ontwikkelen ze zich heel vroeg. Dus dus wat je meekrijgt in in je opvoeding of later. En je ziet dat dat het kind met de verlatingsangst... die die, die probeert de ouder vaak aan zich te binden... door heel erg contact te zoeken... en die probeert dat in andere relaties ook. Vaak zie je dat een kind met bindingsangst ook zo begonnen is... maar dan het opgeeft en en die isoleert zich meer. Die die gaat meer zijn eigen weg, die heeft anderen niet nodig... Gaat wel relaties aan, maar op het moment dat het dan spannend wordt, wil hij er weer uit. Met dat het serieuzer wordt, wil hij er weer uit. Vaak verbroken relaties, hele he, ja, sporen van, van, van de welzijn, oh, toch weer niet. Welzijn, toch weer niet.
1: Want is het als je dit met je meedraagt, dat je misschien dus bewust of onbewust beginnende, beginnende relaties ja, gewoon saboteert? Dat, ja. dat dat van die patronen worden in je leven? Wat is die vraag? Nou, dat het, doe je dat dus, saboteer je ja. dus eigenlijk een je relaties.
2: Ja, ik denk dat, dat, dat je bij bindingsangst kunt... Ja, dat, dat doe je dan natuurlijk niet bewust, maar het is een onbewust saboteer je dan een hechtere verbinding. Want een hechtere verbinding is ook angstig. En uh, degene met de, 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 de verlatingsangst, die saboteert eigenlijk ook de relatie... Alleen dan op een andere manier, door door niet de vrijheid die die ander nodig heeft te kunnen verdragen. En die die gaat juist aanklampen.
1: Als je daar zelf uh, veel last van hebt, zoek je dan automatisch iemand die eigenlijk ook met zo'n tegenovergestelde angst. Nou, dat zie je
2: wel veel dat als je je met deze bril op naar stellen gaat kijken, dat je vaak uh, toch. Die twee polen, en nou, dat is natuurlijk altijd in meerdere of mindere mate, hè, dus dat, om dan niet heel heftig te zijn, maar, maar dat je toch wel ziet dat die dynamiek elkaar vaak opzoekt. Um, en waarom dat nou zo is, uh, ja, dat, dat is een interessante, um, maar, maar dat is wel een dans van mensen die je vaak tegenkomt. En ik denk dat dat ook te maken heeft dat de een fantastisch is in het voor zichzelf zorgen. Ik red het zelf wel. En de ander fantastisch is in te zorgen dat er iets van relatie is. Dan heb je weer die twee polen van zorg, zelfzorg en zorg voor de ander. -hmm. Die zoeken elkaar op. Maar dat gaat niet samen omdat ze het nog niet zorgen voor hun eigen stuk.
1: En hoe doorbreek je dan dat patroon? Want misschien ben je wel iemand die luistert, zegt, oh ja, hier op uh, stranden altijd allemaal relaties, maar misschien zit je wel in, in zo'n huwelijk die zo, nou ja, uh, ja misschien een beetje zo verstrikt ja. is, hè? Hoe, je, hoe, je, hoe je dat noemt. Hoe, ja. hoe doorbreek je zo'n patroon?
2: Nou, eigenlijk altijd de eerste stap is herkennen dat je het doet. Um, wat heel ingewikkeld is, omdat mensen altijd geneigd zijn om de oorzaak van dingen die niet werken bij de handen te leggen. Dus het werkt niet omdat jij je steeds zo afsluit of het werkt niet omdat jij zo aan mij loopt te trekken. Dat...
1: Ja, want omdat jij zo claimt, uh, ja, trek, trek, trek ik, ik mij terug. terug.
2: En hoe meer ik me terugtrek, hoe meer jij claimt. En hoe meer jij claimt, hoe meer ik me terugtrek. Hè? Dus dan kom je in patronen terecht. Ja, en dan kom je weer bij ons thema, dat je dus verantwoordelijk gaat worden van wat dat gedrag bij de ander, van de ander bij je oproept. Maar ook waar het je raakt. Want waarvoor trek ik me zo terug? Waarvoor raak ik zo in paniek en heb ik het gevoel dat ik moet aanklampen? Wat raakt dat in mij? Dus het is bewustwording. -hmm. En vaak kom je dan bij oude pijnpunten terecht. En met dat je die oude pijnpunten gaat vinden... dan dan moet je eigenlijk daar eerst zorg voor gaan dragen.
1: Dus dan kom je weer waar we het zojuist over hebben gehad. Ja. Ja. Is het moeilijk om die patronen dus inderdaad te erkennen? Want je zegt, ja, daar begint het mee, maar is dat niet meteen het allermoeilijkste? Dat al, ja, dat is het
2: allerlastigste, omdat het verschrikkelijk in je, in je dode hoek
1: zit of, of een blinde vlek is. Um, had jij dat dan lange tijd bij jezelf ook niet door? Dat je dus... Ja. Ja?
2: Ja. Dus het antwoord is, ja, ik had dat lange tijd niet, niet door. En dat is omdat het zo normaal is. Dus, dus als je... Uh, altijd maar bezig bent met, met, met zorgen van dat de relatie goed is, uh, dat je de dingen goed doet, is het zo natuurlijk. Dus, dus Het is ook logisch. Dat is jouw kijk op hoe, hoe, hoe je leven en hoe de werkelijkheid en hoe relaties in elkaar zitten. Um, dus, dus, ja, dat, maar er zit ook zo'n blinde vlek in, omdat je ook niet, niet de ervaring hebt dat het anders kan. En dat is dan wel weer het mooie van relaties. Dat je in, in je relatie vaak ook iets tegenkomt. En dat, datgene wat die ander doet. Wat je het moeilijkst vindt. Misschien wel hetgene is wat jij het meest te leren hebt. En uh, dat is vaak wat we in de ander bestrijden. Ja, maar hebben we zelf te doen. En dat dan herkennen en erkennen. Herkennen, punt één, erkennen, Dan jezelf ervoor verantwoordelijk maken. En dan kom je dus bij je angst, hè.
1: En als je dan uiteindelijk. Nou ja, als je dit dan durft... Wat je misschien inderdaad denkt van. Ja, maar we zitten. Het is allemaal zo uh, uh, destructief. Dan denk je nou. Ja, je bent misschien een punt Denk je denkt, ja. Dat, 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 wil ik, dat wil ik gaan doen. Mm-hmm. Kan je dan van die bindingsangst. of verlatingsangst. Kan je daar van. Ja, nou ja. Misschien wel herstellen. Ik weet niet of dat het goede woord is. Maar ik wil er in ieder geval in groeien.
2: En ik, ik, ik geloof ook dat je. Um... Dat, dat je ervan kan herstellen uh, ik, ik stuur jullie ter voorbereiding dat boek van Hanna Kuppen hè, uh, mm-hmm. Liefdesbang ja, dat, een waanzinnig boek uh, voor mensen die, die dit herkennen Liefdesbang en Liefdeskunst hè, daar is het werkboek erbij ja, ik vind, het, twee boeken die ik echt verslonden heb
1: wat is Liefdesbang?
2: Nou, liefdesbang is dat ze eigenlijk zegt uh, en dat is dan die dynamiek tussen uh, verlatingsangst en bindingsangst um, en eigenlijk zegt ze je bent bang voor de liefde uh, en dat kan zijn vanuit de bindingsangst, bang om je te hechten en dan je over te geven aan de liefde. Um, maar vanuit verlatingsangst, omdat je zo, zo aanklampt, ben je eigenlijk ook bang om liefde te verliezen. Terwijl liefde ergens, uh, ja, als je het heel mooi bekijkt, en, en ik vind het ook, uh, als ik het zeg, dan klinkt het als een prachtig ideaal. En ik, ik vind dat zelf ook soms nog wel ingewikkeld, dat, dat, dat liefde eigenlijk als het op zijn mooiste is vrijheid. Dus, dus dat ik jou kan liefhebben zonder dat jij iets hoeft te doen. En jij kan mij liefhebben zonder dat iets te doen. En als, als jij het mij hebt, uh, dan hoeft er niks terug. En, en als jij mij hebt, hoeft er ook niet iets terug. Maar als er iets terugkomt, is dat mooi. En, en als we elkaar daarin vinden, in vrijheid... Ja, dat, dat vind ik een prachtig plaatje die zij schetst. Mm-hmm. Um, maar dat is ook best heel ingewikkeld.
1: Ja, want zij heeft, je hebt dat artikel heb je inderdaad... Um... Heb ik ook inderdaad van tevoren gelezen. Een heel superboeiend super boeiend artikel. En dan, staat ze, dan zet ze inderdaad liefdesbank tegenover dus liefdes, uh, vrij En ook van die kenmerken zoals zelfsabotage... tegenover trouw aan jezelf, behoeftig, tegenover overvloedig... cirkel van lijden en verdriet, tegenover groei en ontwikkeling... kost energie, geeft energie. Nou, dan hebben we helemaal dat, dat beeld te pakken. Maar het is toch natuurlijk de vraag... Oh ja, hoe als je dus in die liefdesbank zit... hoe kom je dus inderdaad naar die liefdesvrij...
2: Um, door paradoxaal genoeg veel meer naar de bang kan te gaan. Ja, oh. ja je zit me daar nou zo aan te kijken. Oh, nee. ja. Dat is inderdaad heel uh, yeah. paradoxaal. Nee, maar, maar als je um, uh, als je dus bang bent om verlaten te worden, dan, dan ben je meestal niet zo, ja, je bent je ergens wel van bewust van die spanning, maar normaal gesproken ben je dus op het moment dat je dat voelt, is je reflex, ik ga Verbinding maken, ik ga aanklampen. Ja,
1: je overleving eigenlijk. Dat is je overleving, zo ja. heb je het
2: geleerd. Um, maar met dat je dat doet, sla je eigenlijk de angst over. En het mooie is, als je dus meer gaat voelen... eigenlijk ben ik bang. Wat gebeurt er nou bij me? Wat gebeurt er in mijn lichaam? Wat, wat, wat zijn mijn neigingen? Oh, mijn neiging is om die kant op te gaan. Uh, en dan zegt, zegt Hanna Kuppen in haar boek... Uh, je moet juist de tegenpool op gaan zoeken. Dat is niet doen wat je neiging is, maar dan kom je je angst tegen. Maar met dat je de angst tegenkomt, heb je ook een kans. Nou ja, in mijn geval bijvoorbeeld dat bange yogi in de klas te ontmoeten. Mm-hmm. Um, of dat yogi dat zich voor iedereen afsloot en zich heel eenzaam voelde. Nou, zij zegt dan voor, voor iemand die zich helemaal afsluit is juist de, de uitdaging om niet... Um, uit contact te gaan, maar eerst maar eens te voelen hoe bang je voor contact bent. En dan toch het contact aan te gaan. Maar voor degene die juist heel erg op die ander gericht is, is het juist de uitdaging om te voelen hoe bang je bent. En dat dan maar te verdragen, daar zelf zorg voor te dragen. En dat niet op de partner te leggen als jij doet iets verkeerd, omdat jij nu weggaat.
1: Mm-hmm. Want jij moet het contact met mij houden. Ja. ja. Zoek juist de bange kant in jezelf op. Ja. Dat is, een, uh, is dat iets wat je. Um... Alleen kan doen of zeggen, ja, daar heb je hoe dan ook een therapeut voor bij nodig?
2: Ja, um, dit is een heel ingewikkeld uh, proces. Um, ik denk dat je een stuk alleen kan doen. Dat is zeker. Um, maar ik denk dat veel mensen ook zo de neiging hebben om, om, om ervan weg te blijven... dat een stukje hulp best wel fijn is.
1: Ja, als, je, als we het dus hebben over... Zelfzorg vandaag. Dan hebben ze gehoord van dat hoef je niet bij je partner vandaan te halen. of uiteindelijk nog bij je latere leeftijd, bij je je ouders. Maar je mag zelf oké zijn met je je trauma, je inner kind, je pijn. om zo uiteindelijk liefdesvrij uh, te mogen en te kunnen leven. Dan is natuurlijk nog wel de vraag: welke rol heeft de relatie met God hierin?
2: Op dat, dat zinnetje dat daarvoor hebt. Want je moet het niet bij je partner halen. Het is mooi als partners oog kunnen hebben voor elkaars wonden. Dat is mooi. Mm-hmm. Maar uiteindelijk is volwassen zijn ook zelf zorg gaan dragen voor. En ook dat besteden we wel vaak uit. Dus je moet zelf ervoor gaan zorgen. Um, en, dan, en dan kom je natuurlijk bij de vraag. Uh, moet je dat dan helemaal zelf doen of niet? Nee, mm-hmm. daar, heb je, daar mogen ook anderen een rol in spelen. Andere mensen mogen daar een rol in spelen. Um, Vanuit vrijheid. Maar die kunnen je ook zien. Ja, en God ook. Het zelfzorg betekent niet, ik moet het nu helemaal alleen doen. Nee, het is niet alleen. Alleen wat je vaak ziet, is dat in dynamieken, waar we het nou net over hadden. -hmm. Dat het een dynamiek wordt waarbij je van de ander iets verwacht waar je eigenlijk in eerste instantie zelf voor verantwoordelijk wordt. Kan die ander er iets in geven? Fantastisch. Maar als hij dat niet kan, omdat je in een dynamiek zit... Ja, dan, dan is het belangrijk dat je het ook zelf leert te doen. Dat is één. Mm-hmm. Maar, maar daarbij... nou ja, uh, Ik vertelde dat verhaal he, van, van die ontmoeting met, uh, aan die tafel... En, en dat ik mijn verhaal vertelde... en dat, dat die vrouw zei van, ja, dat is, dat is mijn verhaal. Mm-hmm. Ja, en, en wat ik daarvan leerde, is juist in de herkenning... in de erkenning van een ander zit ook een hele hoop heling. En zij heeft dat ook zo ervaren. Mm-hmm. Ja, en dan kom je dus, je hoeft het niet alleen te doen. Het is wel je eigen verantwoordelijkheid. En daar kan God ook een rol in spelen. Ja, of een, een rol. Maar ik, ik denk, God is superbelangrijk om ook juist daarin, in die gewondheid, mag je ook bij God komen. Um, ja, je kunt God ook in die situatie bekijken. Ik uh, post je terug een, een training van Sue Johnson gedaan. Dat is een, uh, van de Emotionally Focused Therapy. En die, die heeft ook een therapie... Hij uh, heeft dat ook toegepast op individuen. En, en zij zij zelf volgens mij ergens een Joodse achtergrond. Maar zij, zij heeft ook een christelijk boek geschreven. Ze, nou ja, ik, ik weet niet hoe ze er helemaal in staat. Maar zij zegt dus ook, het is zo mooi als je ook een ander of God in dat plaatje van dat kind kan brengen. En zij stelt mensen, ook christenen, vaak de vraag van, en als, als je God nou terugbrengt in dat plaatje... Um, He, dus als ik, als ik kijk naar mijn plaatje... Uh, van die momenten op school gehad... waar ik zo machteloos woedend was... Mm-hmm. over wat mij is aangedaan. Ja, daar kan ik zelf naar kijken. Kan God, maar waar was God in die pla- dat plaatje? Hoe kijkt God naar mij? ja Ook daar heb ik ontroerende... herinneringen aan als ik dat doe. Dat God daar ook is. en Dan snap ik niet altijd waarom hij dat allemaal zo heeft toegestaan. Ja. Um, maar ik weet wel dat hij er was.
1: Om ergens dus ook... Je innerlijke kind bij God te brengen? Ja.
2: ja. Dus, dus heel veel van die, die dingen kun je niet afmaken. Omdat ouders niet meer leven. Of dat ouders je niet te geven hebben wat je daarin nog te geven hebt. Dus dat kun je zelf doen. Maar God als vader die ook liefdevol naar dat kind kijkt. Ik weet nog dat uh, mijn dochter mij een keer vertelde dat ze zich uh, bang voelde. En dat ze toen haar hand had uitge- zou neergelegd. Toen zei ze, en toen was het net alsof God zijn hand op mij legde. Een klein meisje. Nou, dat, God is daar. En dat voelt niet altijd zo, maar, maar met het perspectief dat je dat ook bij hem mag brengen.
1: Als je het ook hebt over, uh, dus, dus echt voor, je, voor, ja, voor jezelf zorgen, niet wetsspensen bij anderen vandaan moeten halen. Soms hoor je natuurlijk ook wel veel, denk ik, in, um, bij christenen van, oh ja, maar uiteindelijk mag je je hele identiteit bij hem vandaan halen en dat moet genoeg zijn. Ja. Hoe zie jij dat?
2: Ik heb dat in het verleden ook wel zo gezegd. Uh, Ik ben daar daar wat anders in gaan denken... met dat ik ook de de term identiteit... dat vind vind ik al zo'n ingewikkelde ingewikkelde term. Uh, Ik denk wel dat je, zeker als je weinig erkenning... en zelfwaardering en, en, en waardering van anderen hebt gehad... Dat het waanzinnig is als je mag weten dat God je helemaal ziet zoals je bent. En jouw wil zoals je bent. Dus, dus dat kan ontzettend veel troost geven. Um, dat dat genoeg moet zijn. Eerlijk gezegd denk ik dat dat niet klopt. Uh, Zit ik nu opeens te bedenken. Adam die had ook God. En dat was fantastisch. En toch zegt hij, ik voel me ook eenzaam. En dan zegt God, ja dat, dat klopt ook. Ik maak een Eva. Dus het is niet goed dat de mens alleen zijn. Dus alles alleen maar in God. Ik denk dat je dan in de valkuil trapt. Dat je van de ene kant, de ander moet het me helemaal geven. Van ik heb jou niet nodig. Want dat kan ook een valkuil zijn.
1: Want God gaat me alles geven.
2: Ja, maar ik zie toch ook echt dat wij mensen nodig hebben om ons heen. En dat God ook wil geven. En dat, dat, dat je ook wel. Ik heb ook wel verhalen gehoord van hoe bijzonder het was dat mensen zich volledig verlaten voelden. En dan was God er fantastisch.
1: Maar kan, kan God het tekort dat we hebben ervaren in onze jeugd vullen?
2: Ja. Ja. Um, dat denk ik wel.
1: Um. Maar kan dat, want ergens als je dat sowieso. Oh, ik het ja. even zelf, als ik, mijn vraag, als ik mezelf die vraag hoor stellen, dan lijkt het een beetje van, oh ja, kan het tekort? Schot en het is weer oké. Okay. Of, of is het meer, hij vult het door dat hij erbij is als je op zoek gaat naar die bange kant. Laat ik het zo zeggen. Ik denk dat hij het
2: kan en dat ik het heel moeilijk vind om, om precies uit te leggen hoe hij dat doet en of die dat dan hè, Want dan, sommige mensen die bidden zich te pletten dat God dat doet en, en die voelen toch nog zich steeds nog in die bange kant zitten. Um, dus ik denk dat het belangrijk is om hem erbij te laten. Uh, maar dat zet hij jezelf ook aan het werk. Dus je kunt wel uit, ook daar kunnen we denken... ja, ik besteed helemaal uit aan God.
1: Maar ja, dan, neem je nog dus niet soort dan neem je nog steeds
2: niet... dan neem je nog steeds niet... ook je eigen verantwoordelijkheid... voor wat er bij jou gebeurt.
1: Maar God erbij laten. Ja. We gaan naar een paar vragen van thuis.
0: Iemand die schrijft, ik herkende me heel erg in het ontwijkende gedrag waar Ferdinand over vertelde. Het zit bij mij vooral in het nieuwe contacten aangaan. Ik voel me soms een beetje mensen terwijl het um, in de kring van de mensen die ik vertrouw, heb ik dat helemaal niet. Um, mijn vraag is eigenlijk, is het belangrijk om nu nog op zoek te gaan naar waar dit nou vandaan komt? Of kan ik me beter op de toekomst focussen en hiermee beter leren om te gaan?
2: Ja, A of B.
0: Er komt een C aan.
2: (laughs) Belangrijk om je te realiseren. uh, Hé, ik ben schuw. Dus dus, ja, ik ben bang. Ik ik ben er niet van overtuigd dat je altijd precies moet achterhalen waar iets precies vandaan komt. Meestal weten mensen dat wel ergens. En, En een heel deel is ook karakter, hè? Um, je hebt ook gewoon de, de, de introverte en de, en de extraverte mensen. En dit klinkt wat introverter. Um, maar is te voelen, ik ben bang. En dan jezelf de vraag te stellen. En, maar heb ik ook behoefte om, om daar iets mee te doen? Heb ik behoefte om, om, om toch meer contacten aan te gaan? Sommige mensen die zijn er ook heel tevreden mee dat ze dat niet hebben. Ja. Dus, dus, dus nee, te veel graven hoeft denk ik niet. Wel je realiseer ik ben bang. En je dan af te vragen. En wat wil ik daarmee? Dan, dan kom je altijd op de keus. Wil ik er iets mee? Wil ik toch meer dat gaan ontwikkelen? Sommige mensen zijn er ook prima mee. Dat ze zeggen. Ik, ik hoef dat niet te ontwikkelen. Dat, dat ja, past niet bij me. Ja, ik heb voor mezelf wel. bijvoorbeeld uh, gerealiseerd. Ik denk dat ik in groepen. Uh, als ik geen rol heb. Mij voor de rest van mijn leven. Altijd een beetje verdwaald. Verdwaald en verloren zou voelen. En ik heb de tips en de trucs. Dus ik heb alle trucs, hoor. Ik, ik kan mij heel sociaal opstellen. Mm-hmm. En die betekent dat ik, dat ik daar nou heel happy ben. En ik heb daar van mezelf van bedacht. En ik vind dat ook wel oké. Okay.
1: Hmm. Dat is ook misschien wel zelfzorg. Ja. Je, je, je weet het, je herkent het. En Ja.
2: Dus ik kan het, maar ik hoef niet dat anderen precies daar helemaal comfortabel mee te worden. Wat ik niet in alle situaties kan zeggen, want in sommige situaties leidt het leven me toch echt dat ik denk, ik kan dit niet volhouden. Dan ga ik er wat mee doen. Ja.
0: Iemand anders die schrijft, mijn vrouw heeft een rottige jeugd gehad... en neemt het haar ouders kwalijk dat ze niet naar haar hebben gekeken... wat zij nodig had, omdat alle aandacht uitging naar een probleemkind. Dat was haar broer. Uh, Ik wil haar hier heel graag mee helpen door dit op te lossen... maar ik begrijp door de uitzending dat ik haar haar eigen proces moet laten gaan. En mijn vraag is dan, wat kan ik wel voor haar doen? Nou, begrip
2: tonen voor hoe moeilijk het is. Begrip tonen voor dat ze wat gemist heeft... Um, ja, dat is een heel ander thema, kom je dan haast op. Maar, maar ergens denk ik dat als je volwassen bent, um, er ook een punt moet komen dat je je realiseert, dit, dit is wat ik heb meegemaakt, dit zijn de ouders die ik gehad heb. Daar heb ik van gekregen, het, heb ik het goede en het kwade van gekregen. Uh, of het goede en het, nou, het kwade is niet, maar er zitten ook gewoon dingen die niet oké okay waren. En nu word ik verantwoordelijk... voor mijn... Ja, wat in mijn handen ligt. Dit, ja, daar kan ik eindeloos uh, boos over blijven. Uh, maar dit is gewoon hoe het is. Dat, dat mag, geeft ook vrijheid. Um, ik weet alleen niet of je dat als partner... nu al zo tegen je, 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 je partner moet zeggen... Maar, uh, ja, ik vind een prachtig boek daarover. De Fontein van Els van Stijn. Die, die, die gaat daarover. Van, uh, accepteer als volwassenen je eigen lot. Bedank je ouders voor wat ze je wel hebben kunnen geven. En accepteer wat ze je niet hebben kunnen geven. Dat geeft namelijk uiteindelijk vrijheid.
0: Ik dacht nog afsluitend met een, uh, een reactie van Ernst. Hij zegt wat een confronterende uitzending, maar wel dank hiervoor. Ik zie nu dat we bij de opvoeding van onze dochter er hebben bijgedragen aan haar bindingsangst. We zijn vaak verhuisd en ik zei dan tegen haar, joh, je bent zo'n leuke meid. Je vindt zo weer nieuwe vrienden. Het doet me verdriet om dit te realiseren. Ik ga samen met haar deze uitzending terugluisteren. Oh.
2: Ja, die raakt mij. Ja. Ja. Want dat is wel vaak wat er gebeurt. Ja. Dat, dat ouders het positieve laten zien. Wat ik ook snap. Mm-hmm. Ja. Je kunt dit. Terwijl de, de, het oog hebben voor hoe moeilijk het ook is, dat is precies wat nodig is.
1: En is het dan ook zo dat je dus eigenlijk nu, als ik dit zo hoor, ik ja, super bijzonder. En dat je dan eigenlijk als ouders nog een beetje af kan maken, ook is het dus veel later.
2: Ja. ja, ik vertelde voor de uitzending dat ik laatst met mijn ouders zat te praten, dat ik dus op dat bed zat alleen hè, te huilen. En ik zei dat en toen zei mijn broer, die was erbij, die zei... Oh, daar had ik ook, deden we dat niet allemaal. En toen zei mijn vader... Ja, wij hebben van van ellende ook maar dozen uitgepakt. En toen keek hij me aan en toen zegt hij... Ach, jongen, was toch bij me gekomen. Ja, en dat voelde zo fijn. Dat ontroerde me zo. En toen dacht ik, oh, maar we hebben gewoon met elkaar dat verdriet gehad. En we hebben elkaar toen niet weten te vinden. En nu, 35 jaar later of zo... Dan zegt hij dat en dat komt als balsum in mijn ziel binnen.
1: Ja, dat ja. Ba- ja als balsum. Dus er ja. kan een stuk herstel plaatsvinden, een stukje iets afmaken. Ja, dan maak je het af.
2: Wat niet wegneemt dat dan de wond er nog ergens is of het mm-hmm. list- litteken. Dus daar heb je dan alsnog mee te dealen.
1: Mm-hmm.
2: Maar de, dit was wel wat ik nodig had om te horen van hem.
1: Ferdinand, ik vond het echt een, een ontzettende waardevolle ochtend uh, ja, deze, deze ochtend. Ik wil je heel erg danken voor het delen van jouw inzicht. En ook voor je persoonlijk verhaal dat je dat met ons hebt willen delen. We hoorden al, uh, ik las al van komt het op de podcast. Natuurlijk komt deze uitzending op de podcast. Dus dan kun je dit nog veel verder verspreiden. Ferdinand, hartelijk dank. Graag gedaan.